0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 51, nous sommes le 3 décembre 2019 et on démarre tout de suite à tous, j'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop froid chez vous, effectivement vague de froid c'est la saison, hein. on ne va pas s'étonner et on n'est pas là pour parler de la météo, vous en doutez bien, donc on va pouvoir commencer tout de suite avec les news, le Kawa Le Kawa, ce matin, les news, c'est assez dense, donc on va pas trop, trop traîner. On va d'abord parler de la France, de la France qui assure qu'elle ne renoncera jamais à sa taxe sur le numérique. Enfin, jamais, justement, vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on a eu un petit peu les réactions des États-Unis face à cette taxe sur le numérique. Petit rappel, c'est la nouvelle taxe en France pour taxer les GAFA non plus sur leurs bénéfices, mais sur le chiffre d'affaires qu'il réalise en France ce qui n'a pas du tout plu, effectivement, aux États-Unis. Euh, et du coup, les États-Unis menacent deux mesures de rétorsion économique, taxer les vins, le fromage, euh, enfin, toutes les caricatures de l'économie française, les avions aussi en passant, euh, ce qui serait peut-être un peu... Quoi que... Bon, le marché du vin, je plaisante, mais le marché du vin, c'est quand même un gros, gros marché. Et justement, face au risque de représailles euh, imminents, américaines imminentes, la France a prévenu lundi qu'elle ne renoncera jamais à sa taxe sur les géants la tech et reprocher aux états unis de ne plus vouloir un grand accord international sur la fiscalité du numérique parce que ce qu'a dit la France effectivement sur cette taxe c'est qu'elle l'abandonnerait le jour où il y aura une taxe qui sera décidée au niveau collectif au niveau mondial euh, et quelque part le mouvement de la France sur cette taxe euh, sur le numérique c'est pour inciter les autres à s'y mettre donc on, la France est un peu partie devant avec sa bite et son couteau euh, donc c'est un petit peu un, un, un bras de fer. En tout cas, le message est clair. Euh, ce que dit Bruno Le Maire sur France Inter, le, le ministre français des Finances, c'est euh, « Nous n'abandonnerons jamais, jamais, jamais ». Il a dit trois fois « jamais ».« Cette volonté juste de taxer les géants du numérique euh, ».« Il hausse le ton face aux menaces de sanctions de Washington ». Euh, ces déclarations, justement, interviennent quelques heures euh, après que le représentant américain du commerce, Robert Light, Lightizer, euh, qui, après une enquête qui a été menée par les États-Unis sur l'impact de la taxe française, euh, a, donne lieu, et pour l'instant, même si elles ne sont pas précisées, les États-Unis vont avoir des mesures de rétorsion contre Paris qu'ils pourraient préconiser. Euh, effectivement, aux États-Unis, où les mastodontes tels que Apple, Amazon, Facebook, Facebook et Google ont leur siège, faisait barrage depuis de nombreuses années à un accord international sur la taxation du numérique. Mais Washington avait débloqué les négociations au début d'année et ouvert ainsi la voie à la recherche d'un compromis international. Donc, pour résumer les choses, le monde entier commence à se dire... qu'il y a un problème. Ah oui, ça, il y a un problème, oui. Dès qu'on parle de toi, alors toi, tu te mets à intervenir. Ah, ça ne va pas te faire plaisir hein, d'être taxé, hein Excusez-moi, c'est mon assistante. Euh, enfin, l'une de mes deux assistantes. <rire> Ça lui a pas trop plu. <rire> euh... Bref, il y a quand même une volonté, en tout cas une réflexion internationale sur une taxe sur le numérique. On le sait, on ne va pas revenir sur, les, sur les, les problèmes de défiscalisation de ces entreprises encore une fois c'est de l'optimisation fiscale alors la frontière est toujours très mince entre l'optimisation euh, et euh, et on va dire le le le, le, le... bref euh, vous voyez ce que je veux dire <rire> Euh, effectivement, alors, la France avait essayé quand même une mesure européenne. Euh, L'idée d'une taxe européenne sur les géants du numérique a échoué il y a un an. Euh, quatre pays s'étaient opposés à cette taxe, notamment l'Irlande, puisqu'il y a beaucoup de sièges de ces sociétés en Irlande. Euh, L'Italie, la Grande-Bretagne ou l'Espagne. Alors, non. D'autres pays comme l'Italie, la Grande-Bretagne ou l'Espagne ont aussi annoncé leur intention de taxer à leur tour les géants du numérique si un accord international n'était pas trouvé au sein de l'OCDE. Euh, et d'ailleurs, les États-Unis ont précisé qu'étaient aussi dans le viseur l'Italie, la Grande-Bretagne ou l'Espagne. seule différence, c'est que la Grande-Bretagne risque de se retrouver un petit peu seule si... Euh si, euh, effectivement, elle fait sa propre taxe. Le gouvernement français euh, a donc décidé, le premier, d'appliquer une taxe qui devrait rapporter à l'État euh, 400 millions d'euros, ce qui est une somme relativement faible par rapport aux milliards de bénéfices que dégagent les GAFA. Ça, c'est de la petite phrase. C'est quand même une mesure... Euh, beaucoup plus importante que les petites pénalités sur le bénéfice qu'il y avait avant. Euh, taxer sur le chiffre d'affaires, c'est aussi très important parce que on, tape directement, euh, on tape directement dans le système actuel, en fait, en faisant ça. Euh, encore une fois, Paris s'est engagé à abandonner cette taxe dès qu'une solution internationale sera trouvée sous l'égide de l'OCDE. Donc c'est ça que veut Paris, en fait, au final euh, pourquoi je dis Paris la France, excusez-moi je déteste ce vieux raccourci euh, qui consiste, ouais, remarque on dit bien Washington pour les états unis bon j'arrête de m'offusquer pour rien euh, donc euh, donc voilà Là où on en est aujourd'hui, bras de fer. Euh, effectivement, c'est pas très bon pour le commerce français euh, parce que mine de rien, les produits qu'on exporte aux États-Unis, ça représente pas rien non plus. C'est de la guerre économique. Le fond du truc, c'est que tout le monde quand même est plus ou moins d'accord pour dire qu'il faut une taxation au niveau international sur ces grands groupes numériques et sur leur business. <coughs> Après, l'administration Trump souffle un peu le chaud et le froid. Aujourd'hui, ils ont quand même d'autres chats à fouetter avec leur autre guerre économique avec la Chine. Bon, en même temps, l'administration actuelle des États-Unis n'a pas très peur des guerres économiques et de protéger leurs intérêts. Le truc est, dans cette histoire de taxes de numérique, c'est que c'est c'est leur intérêt aussi de taxer le numérique. Les États-Unis ont leurs propres problèmes de défiscalisation avec ces entreprises-là. Donc, euh, il ne faut pas non plus tomber dans le manichéisme que les États-Unis sont à fond derrière euh, les Gafa et les Gafam et, euh, et, et autres. Euh, eux aussi ont leurs propres problèmes avec. Donc. Euh, euh, — Ouais, j'irais peut-être pas aussi loin que toi, Bob, le, le côté euh, les GAFA criminels. Je, là aussi, hein, je prends toujours la mesure de ce qui fait cliquer dans les articles. La diabolisation des GAFAM est aussi un, un secteur très porteur et qui peut... C'est un peu agiter les clés aussi pour nous détourner d'autres problèmes. Là, on va dire que le gouvernement actuel en France... C'est bien de dire, regardez, nous, on n'a pas peur des États-Unis. Ça, ça a toujours très, très bien marché en France. On se souvient de, de Chirac, la guerre en Irak, etc., que la France s'oppose aux États-Unis. Alors là, on est, oh, ouais, 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 bon, il faudrait encore une fois qu'on se retrouve pas tout seul avec notre bite et notre couteau, hein, parce que on, on pèse pas hyper lourd non plus, Il hein, faut pas exagérer. Et ça peut éventuellement nous détourner d'autres problèmes. C'est peut-être pas un hasard. S'il y a ce côté, euh, oui, la France tiendra alors qu'on a des problèmes internes. Hein. Je ne vais peut-être pas vous le rappeler en ce moment. Donc voilà, je, je suis toujours un peu euh, circonspect sur l'acharnement euh, qu'on peut avoir. Je suis pas naïf non plus. Je sais qu'il y a des problèmes de défiscalisation. Encore une fois, je dis les entreprises. Euh, le truc c'est de savoir qu'est-ce qu'elles font d'illégal. Euh, Est-ce que c'est aussi parce qu'on a des mauvaises lois qui leur permettent de tra passer à travers les mailles du filet Il faut aussi se poser la question dans ce sens-là. Donc les traités de criminels, c'est des raccourcis un petit peu rapides, à mon avis. Euh, N'oublions pas en plus, comme nous le rappelle François avec raison, qu'il y a des grands groupes français. Hein, la défiscalisation, ça y va. Donc, euh, hein, comme, euh, comme le dit l'autre, euh, avant de jouer au Chevalier Blanc, assure-toi d'avoir le slip propre. Ce sera ma phrase de fin. <rire> on continue et on va parler du Huawei Mate 30 Pro. Il va sortir en France, mais sans Google. Ça va être le problème. On va bientôt pouvoir acheter un Mate 30 Pro en France, alors que la sortie était euh, incertaine en raison des absences des euh, services Google. Bah, ça va être le cas. Normalement, il sera disponible à partir du 9 décembre prochain, donc très bientôt, au prix de 1099 euros. Mais en plus, et, euh, et il ne sera que dans une version 256 Go avec un seul coloris argent. Donc c'est assez limité. Euh, il y aura un, une offre de lancement avec un pack euh, rassemblant des accessoires, dont une montre connectée euh, Watch GT. Ainsi qu'une offre de remboursement de 200 euros. Donc, il pousse vraiment le produit. Donc, on va dire que ça, ça va le ramener, effectivement, vers les 800 euros de, de valeur. Euh, donc, il est prêt à faire beaucoup d'efforts pour le vendre parce que, mine de rien, sorti de sa boîte, vous n'aurez pas tous les services. Euh, vous n'aurez pas les services Google. Euh, privé des services Google à cause des restric restrictions commerciales imposées par les États-Unis à l'encontre de Huawei. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas d'accès au Play Store, euh, donc euh, toutes les applications, Netflix et autres fonctionnalités, Gmail, Maps Assistant, Google Photo, etc. ne sont pas présents. Alors oui, je le précise tout de suite parce que beaucoup d'entre vous s'y connaissent, il sera quand même possible de les installer. Il faudra naviguer un petit peu, il faut savoir ce qu'on fait, euh, mais de base, c'est pas un produit qui se vendra facilement à des gens qui ne s'y connaissent pas parce que même si c'est pas si compliqué que ça, c'est probablement pas un effort que euh, serait prêt à faire euh, à faire d'autres. Euh, C'est d'autant plus dommage que en tout cas sur sa fiche de spec, je l'ai pas testé personnellement, mais le Mate 30 Pro a vraiment euh, des capacités euh, très très intéressantes, à un prix, à un rapport qualité-prix. Encore une fois par rapport à la fiche de spec, qui a l'air très très intéressant, mais c'est évident que ça risque d'être un petit peu euh, difficile de, euh, de vendre ça sans les services Google avoir. Euh, à à voir. En tout cas, sachez, pour ceux qui l'attendaient, et effectivement ceux qui vont pouvoir installer ce qu'ils veulent dessus et qui savent faire, ça peut être un produit assez intéressant. Euh... Beaucoup de complaisance envers les Américains. Il y a des moments où on me, cri on me critique, on me dit que je suis trop, euh, trop pro-américain, euh, d'autres que je suis trop critique. On va dire que pour nuancer mes propos, j'ai quand même passé toute mon enfance aux états unis Donc une partie de mon cœur est américain. Donc euh, on ne peut pas me taxer d'anti-américanisme primaire, non plus. Euh... <rire> C'est triste, mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de tech sans parler de politique. Je vous le dis depuis trois ans. Euh, aujourd'hui, la tech est dans tous les aspects de notre vie. Euh, la tech ne se résume pas à tester des gadgets, mais la tech, c'est parler de problèmes de société, de problèmes de politique, de géopolitique, etc. C'est normal. Euh, ça excuse rien. Ouh là là, j'ai des gens virulents contre moi ce matin. Très bien, j'ai la pêche. Euh, on continue et on va parler effectivement du Apple Event, il devait y avoir un Apple Event hier, hein, je vous le rappelle on était quand même le 2 décembre et je sais pas vous mais on n'a pas entendu grand chose sur cet Apple Event, Bah, c'est un peu parce que ça a été un non-event et c'est un peu ce qu'on avait prévu. Ils ont rassemblé des journalistes qui étaient tenus par NDA, donc rien n'a Il y a une photo qui est sortie à un moment avec une enveloppe, Here are the nominees, donc voici les gagnants, mais cette photo a été enlevée tout de suite. Euh, et le mec doit tremper dans un bain d'acide quelque part. Euh, et euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait C'était des développeurs d'app qui était venu rencontrer les journalistes et expliquer un petit peu l'histoire autour de leurs applications. Il est fort probable, même si ce n'est pas a priori sorti officiellement, que Apple va effectivement profiter de ce non-event pour annoncer les meilleures applications de l'année, le jeu de l'année, la meilleure appli de coussin-péteur et ce genre de choses. Euh, ce qu'ils font chaque année, mais cette année, ça avait un peu plus d'emphase. Euh, donc, c'était euh, c'était un petit peu l'idée le, 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 et c'était absolument pas un event euh, destiné au public ou pour présenter un nouveau produit. Des nouveaux produits Apple qu'on attend hein, quand même cette année, notamment le Mac Pro. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce autour du Mac Pro. Euh, à voir. Mais bon, Apple a manifestement changé un peu sa manière de faire, ou en tout cas adapté. Euh, on sait effectivement que les Airpods Pro ont été lancés sans events, que le MacBook Pro 16 pouces a été lancé sans events non plus. Donc, ils ne vont peut-être pas faire des events euh, chaque fois qu'ils sortent un produit. Avec en plus un phénomène chez Apple, il y a quand même pas mal de produits qui sortent hein, maintenant. Euh... Euh, en fait ça ne fonctionne pas le bain d'acide euh, Ouais, bah, il faut être sûr de tremper l'entièreté de la personne, si tu lui laisses la main intacte, il peut encore tweeter quoi. donc euh, il faut savoir faire il faut savoir faire on continue, on va parler justement euh, des accords de Paris, ces fameux accords euh, où les États-Unis ont décidé de s'éloigner de ces accords de Paris. Euh, je ne vous rappelle pas euh, toute l'histoire, mais il faut savoir que même si le gouvernement américain a décidé euh, de, de sortir des accords de Paris hein, concernant effectivement euh, l'écologie et des mesures euh, pour réduire euh, l'empreinte carbone euh, sur terre de nos industries et bien que euh, tout le monde n'est pas d'accord avec ça aux États-Unis ça on le sait et que même beaucoup de sociétés ont décidé de rester dans les accords de Paris euh, dans leur manière de faire et c'est pas moins de 80 euh, CEO, euh et euh, d'organisations syndicales aux États-Unis euh, qui ont signé euh, pour rester dans l'accord de Paris avec le site unitedfortheparisagreement.com euh, donc c'est à, à eux tous ils représentent quand même 2 millions de personnes aux états unis en termes d'emploi euh, ou si on prend effectivement avec les syndicats, 12,5 millions de personnes. Donc c'est quand même un contre-pouvoir assez important. Ils ont décidé de rester dans les accords de Paris et de pousser leur gouvernement à revenir dans l'accord de Paris, qui leur paraît hyper important. Dans les gens de la tech qu'on connaît, qui font partie de cette organisation, il y a donc Tim Cook d'Apple, qui a d'ailleurs tweeté hier sur le sujet, Satya Nadella de Microsoft, Elon Musk de Tesla, Sundar Pichai de Google... Santaroun Narayen de chez Adobe, euh, etc. Vous avez aussi Coca-Cola, vous avez aussi Patagonia, Unilever et Walt Disney. Donc quand même, des grosses, grosses entreprises des États-Unis ne sont pas euh, face, euh, forcément d'accord avec... Euh... Alors effectivement, c'est une bonne remarque que tu fais. A priori, il n'y a pas Amazon. Dans, dans ce regroupement, à vérifier. Il faudra que je confirme. C'est vrai que Amazon aujourd'hui est sous le feu de pas mal d'attaques par rapport à, à le, son, son mépris de l'écologie. Encore une fois, on ne va pas revenir sur le sujet de d'Amazon parce que on, on en a beaucoup beaucoup discuté ces derniers temps. Euh, je pense qu'Amazon est largement condamnable, mais qui sont largement pas les seuls dans la distribution à faire un petit peu n'importe quoi en termes d'emballage, de transport, etc. Donc. Euh, je, je, je pense qu'Amazon, il y a beaucoup de reproches à leur faire, mais qu'il faudrait aussi, si jamais on vote des lois, par exemple, ce qui serait une bonne idée, euh, pas faire des lois anti-Amazon, mais des lois qui régulent l'ensemble de la distribution. Et je sais un petit peu de quoi je parle, je connais bien la distribution, j'ai travaillé deux ans dans une entreprise, euh, une, une agence de publicité qui travaillait pour les grands groupes de la distribution française. Donc... Je sais un petit peu ce qui s'y passe, voilà. Et euh, encore une fois, c'est pas, hum, y a pas, c'est pas tout blanc tout noir. Hein. C'est pas le grand méchant Amazon contre les gentils, euh, les gentils distributeurs français. C'est tout ce que je veux dire. Hein. On va pas faire de euh, Jérôme et ses mille vies, tout à fait. <rire> Euh, Amazon est bien dans les accords de Paris ils officialisent ces derniers jours les appliquer avec 10 ans d'avance d'accord merci Oleg pour cette info donc a priori oui, Amazon aurait aussi ratifié euh, cette charte de rester dans les accords de Paris comme quoi comme quoi comme quoi euh, on continue on continue et on va parler de téléviseurs connectés je vais aller assez vite mais le FBI vous conseille de scotcher votre télé et oui ce n'est pas ça paraît un peu surnaturel mais effectivement dans un communiqué officiel qui date du 26 novembre le FBI de Portland aux états unis recommande aux citoyens de masquer les caméras qui équipent désormais les téléviseurs euh, alors avec de l'adhésif opaque hein, il précise que si vous mettez du scotch transparent ça ne sert absolument à rien hein donc il faut mettre du scotch opaque noir de préférence entre deux utilisations puisqu'ils indiquent dans certains cas, les caméras sont utilisées grâce à la reconnaissance faciale pour savoir qui regarde la télé et suggère un programme approprié. Mais euh, vous ne pouvez pas éteindre la caméra. Un bout d'adhésif noir est une option simple, mais efficace, Puisqu'ils parlent des risques d'intrusion euh, informatique euh, dans la télévision, de prendre le contrôle du téléviseur. Ce à quoi un spécialiste de la cybersécurité dit « popopopopo hein, » euh, arrêter euh, de... Euh, de dire tout et n'importe quoi. Il, lui qui est dans la cybersécurité, il n'y a, a pas grand monde qui s'intéresse effectivement au hacking des télés en réel. Je sais, hein, moi j'ai fait une vidéo, c'était une vidéo sponsor pour un antivirus pour les télés, donc il y a des risques réels pour les télés. Après, aujourd'hui, est-ce que c'est une cible Alors, il précise, non sans un petit clin d'œil, que les personnes qui s'intéressent le plus au hacking des téléconnectés, connectées, bah, c'est la CIA, hein, les, les, les copains, pas copains du FBI, euh, pour effectivement des cibles bien désignées, de pouvoir effectivement prendre le contrôle de la caméra d'une télé. Ça peut paraître pas mal en termes d'espionnage. Donc euh, voilà où on en est. Je ne sais pas si vous... Moi, j'ai pris l'habitude, pas sur ma télé, puisqu'il n'y a pas de caméra sur ma télé, a priori. Euh, mais c'est vrai que sur mon ordinateur, j'ai un petit volet euh, qui me permet de, de, de fermer et d'ouvrir la caméra. Ça ne sert pas à grand chose si je coupe pas le micro dans l'absolu. Euh, donc ça ne sert pas à grand chose ce que j'ai fait. Euh, il existe des caches pour cela Oui, 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 tout à fait. Yeah, bah, moi, je vous dis, j'en ai un. Ouais, je vais voir si je peux vous le montrer sans vous montrer trop de choses. Euh, attendez une petite seconde. Euh, J'ouvre mon appareil photo sur l'iPad. Je pointe vers le haut et je vous switch. Donc, vous voyez, c'est ce petit truc-là. Voilà, ça me permet d'ouvrir et de fermer la caméra euh, de mon MacBook Pro. Voilà, voilà. Yep. Est-ce que je suis revenu à mon image Oui, c'est bon. Donc, il existe des trucs, si effectivement, euh, vous voulez le faire... Euh, c'est pas forcément une mauvaise idée n'oubliez pas que ce qu'avait dit un expert informatique c'est que si vous en êtes à ce niveau là de protection c'est que vous avez un problème avant euh, si quelqu'un peut prendre le contrôle de votre ordinateur c'est peut-être que vous n'avez pas pris certaines mesures avant donc c'est en ça que c'est une mesure euh, c'est pas la plus importante en sécurité informatique il faut vous préoccuper d'autres barrières avant que de mettre un cache à votre à votre webcam. On en avait effectivement déjà parlé dans un article. Euh... Oui, ça coûte même pas un euro les trois caches. Euh... Euh... On en trouve un peu partout. Euh, le lien d'achat je, ben, je peux pas je l'ai pas ici euh, à la limite on vous le mettra peut-être je vais le transmettre à Samuel euh, le lien de ce cache et euh, vous le mettre dans le texte de l'émission ça sera dispo quand le, le replay euh, sera dispo. On continue... Euh, Qu'est-ce qui me reste Ah oui, les résultats du, le bilan du Black Friday. Euh, Amazon effectivement livre les résultats des meilleures ventes aux États-Unis pour le Black Friday. C'est une info assez intéressante pour savoir ce qui est à la mode. Encore une fois, c'est les résultats des États-Unis, hein, pas France. Ce qui s'est mieux vendu, c'est les enceintes connectées euh, avec notamment les Echo Dots 3 et les Echo Dots 3 avec horloge. Il euh, faut dire que les tarifs étaient très très intéressants. Et autre produit populaire, les robots aspirateurs. Beaucoup de gens ont acheté des robots aspirateurs. On en trouve aujourd'hui entre 200 et 800 euros, des robots aspirateurs. Et euh, ce qui s'est bien vendu, c'est le dongle HDMI Fire TV Stick 4K. Euh, qui était très très remisé puisqu'on le trouvait sous les 40 euros le jeu vidéo Luigi Mansion 3 de Nintendo les packs d'ampoules LED euh, Philips Hue White E27 ou encore des prises connectées donc voilà, c'est les produits phares de ce de ce Black, Black Friday qui se sont le mieux vendus. C'était une petite info. Et on va passer à la dernière info qui est probablement l'information la plus importante aujourd'hui. Je vous demande un, un petit peu de, de tenue dans la chatroom puisque Pablo Escobar, enfin le frère de Pablo Escobar, a décidé de s'en prendre à Apple. Ça, on le savait déjà, il a fait un procès à Apple. Mais, ça y est, il lance son smartphone. C'est un smartphone pliable et c'est un smartphone qui vaudra 350 dollars. Donc, effectivement, gros bruit. Le smartphone s'appellera le Fold 1. Je montre un des rares visuels. Hein. Euh, le Fold 1, avec sa couverture en, en or. Un logo qui est qui est absolument énorme, énorme, effectivement, lancé par Escobar Inc. Euh, en 2019 le fold 1 donc on voit bien que c'est un fold le design vous rappelle quelque chose c'est pas un hasard on en parlera tout à l'heure mais il faut quand même parler un petit peu de la campagne autour de ce euh, de ce smartphone pliable ça va être effectivement un smartphone avec un Qualcomm Snapdragon 8 de série CPU 16 mégapixels en caméra 20 mégapixels en caméra euh, avec euh, deux deux écrans un molette de 7,8 inches, donc rassemblé, ça fait une petite tablette. Il sera vendu à 350 dollars dans sa version 128 gigas, 500 dollars pour la version 512 gigas. Et ce que précise, euh, effectivement, euh, le Roberto Escobar, alors le smartphone va s'appeler le Pablo Escobar Fold One, mais c'est lancé par le frère, puisque maintenant Pablo Escobar est mort, c'est lancé par le frère Roberto Escobar, et il précise qu'il a dans le viseur, et c'est pas un vain mot, hein, dans la famille Escobar quand on parle de viseur, mais il a dans le viseur non pas euh, Samsung, mais effectivement Apple. Euh, c'est Apple qu'il veut démonter. L'idée, c'est effectivement, il dit, j'ai supprimé. Là aussi, c'est pas un 20 mots hein, dans la famille Escobar. J'ai supprimé tous les middlemen, euh, tout ce qui est euh, réseau de vente. Euh, donc, ça va être de la vente directe. Hein, il ne passera pas par le retail. Pour vendre directement aux consommateurs euh, ce fold à 349 dollars. Euh, <coughs> Et mon idée, c'est effectivement de battre Apple avec ce, ce superbe smartphone. Alors, la campagne de marketing... Euh, elle, elle a l'avantage effectivement d'être un petit peu différente euh, de, de ce qu'on voit d'habitude. Alors, euh, je vais vous montrer si j'arrive à l'ouvrir. Oui, alors voilà euh, une, une des campagnes de promotion euh, de ce smartphone. Alors, on comprend que c'est un smartphone qui a des problèmes de chauffe, hein, puisque les jeunes demoiselles qui utilisent ce smartphone euh, ont l'air d'avoir très très chaud, hein, elles sont quand même super super dévêtues. Euh, donc il faut le savoir vous ne pourrez utiliser ce smartphone qu'en étant en slip euh, en tout cas manifestement c'est le message qu'elle nous passe on ne voit rien effectivement des fonctionnalités de l'appareil mais quelque part c'est pas ce qu'il y a d'intéressant dans ce clip de pub que je décris pour ceux qui nous écoutent en audio donc nous avons, elles sont combien 5 cinq, cinq jeunes filles euh, extrêmement dévêtues hein, en, en lingerie euh, qui nous présentent de manière très convaincue euh, on voit d'ailleurs qu'elle ne plie même pas le smartphone. Hein. Elle nous présente juste le smartphone euh, déplié. Donc, euh, c'est une, euh, une campagne euh, euh, assez différente. Alors, est-ce que c'est un fake On me pose la question dans la chat -room. Eh ben je crois pas. Je ne pense pas. Je pense que quelque part, il y, y a un côté assez génial à ce marketing. S'il sort vraiment ce produit et des, si on peut l'acheter... Je pense que chez certains provoque et euh, etc. C'est un produit qui peut se vendre. J'ai le smartphone Pablo Escobar Fold One quoi. Ça a une certaine tenue. Est-ce que moi je vais le tester sur la chaîne Je sais pas. Je, alors probablement que Roberto Escobar n'est pas comme son frère. Mais comprenez et j'espère qu'il comprendra que j'évoque une certaine crainte et que j'ai besoin de certaines assurances que si je teste le Pablo Escobar Fold One, je risque pas de me prendre deux bastos dans la tête si jamais j'ai la moindre critique envers ce smartphone. Hein, je prends déjà un risque en vous apportant l'information. Il faut savoir quand même, pour ceux qui l'auraient reconnu, que en fait, c'est le Royal FlexPay, c'est le premier smartphone pliable qu'on a vu, hein, le Royal, euh, qui a été rebrandé en, fait, en Pablo Escobar Fold One. Donc, euh, si vous avez vu des démos du Royal euh, FlexPay, voilà, on sait ce que ça vaut. Euh, tu n'auras pas le choix de le tester, il faudra en dire du bien. Oui, ça risque d'être le test le moins objectif de la chaîne. Alors, je viens de recevoir le smartphone Pablo Escobar. Il est absolument génial. Euh, 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 attention la, la, le pistolet euh, il apparaît dans le champ de la caméra Juste Si vous, merci euh, il est absolument génial c'est bien mieux que Apple j'ai jeté, j'ai brûlé tous mes Apple et je n'utilise plus que le Pablo, Esco, euh, Pablo Escobar Folder One merci <rire> achetez-le <rire> ça, ça sera un petit peu ça euh, S'il est livré par les cinq nanas, je prends bah ben, bravo Bruno. Bravo. Il est topissime, tu as l'assurance, incendie dans... pour l'atelier, tu m'étonnes. De là qu'on s'aperçoive que la batterie est explosive. Hein. Euh, bref. A voir, c'est le, le truc rigolo, on va dire, dans, dans les news du jour. News du jour, eh bien, qu'on termine, mais qu'on ne va pas terminer sans parler, effectivement, de notre cher sponsor, notre cher sponsor qui est toujours derrière moi, hein, Shadow, les Shadow PC euh, qui sont euh, physiquement derrière moi. Hein, je peux même, d'ailleurs, me mettre comme un petit chapeau euh, de on dirait une Alsacienne avec mon chapeau euh, shadow. Bref. J'arrête de faire des conneries. Euh, tout ça pour dire Shadow PC, eh bien, euh, nous soutiennent le Shadow PC si vous ne savez pas euh, ce que c'est. C'est un PC à puissance déportée, à capacité gamer. Puissance déportée, ça veut dire quoi C'est que votre PC est sur le cloud. Chez vous, vous ne recevez que l'image de votre PC et vous renvoyez vos clics souris, vos clics clavier, etc. à votre PC qui est à distance. L'immense avantage de ça, de la puissance déportée, c'est que vous n'avez à vous occuper de rien, toute la puissance, toute la chauffe et tout le bazar, en fait, se trouve à distance alors bien évidemment, il faut une connexion euh, correcte pour pouvoir se connecter l'avantage aussi, je parle de certains avantages de temps en temps dont on oublie de parler, c'est que par exemple en vitesse de téléchargement sur votre Shadow PC c'est pas votre réseau à vous c'est le réseau de chez Shadow. Donc, ça permet, par exemple, de télécharger des jeux vidéo extrêmement rapidement. On a beaucoup parlé de la petitesse du disque dur dans les premières versions du Shadow, ce qui va changer maintenant. Mais un moyen, euh, finalement, c'était pénible. Mais désinstaller, réinstaller un jeu, c'était le temps de préparer le repas. quoi. Et encore un repas rapide au micro-ondes. Donc, ça pouvait aller extrêmement vite qu'il faut savoir c'est que grâce à Shadow notre sponsor vous allez pouvoir tester parce que ça c'est le conseil que je donne vraiment sur Shadow PC arrêtez de vous prendre la tête est-ce que ça marchera chez moi ou pas essayez le et voyez si c'est une solution qui vous convient et qui convient à vos connexions actuelles même si vous l'avez essayé autrefois et que ça marchait pas très bien je vous conseille si vous êtes intéressé effectivement par le concept de réessayer de temps en temps les connexions ont cette fâcheuse tendance effectivement euh, parfois à shifter D'ailleurs, je vois que ma connexion, elle est bien meilleure aujourd'hui qu'elle n'était hier. A priori, vous ne devriez pas avoir de coupure publicitaire. Voilà, bon. Tout ça pour dire, vous allez pouvoir gagner comme ça un mois de Shadow gratuit. Toutes les semaines, le tirage au sort, c'est vendredi. Pour pouvoir gagner, c'est très simple. Il faut suivre le Twitter de Shadow Underscore France et composer un petit tweet où, nous où vous allez nous expliquer pourquoi vous voulez un Shadow PC, pour jouer à quel jeu, pour tester tel ou tel logiciel. Il faut juste, comme dans votre tweet, vous pensez à mettre deux hashtags pour qu'on vous retrouve au tirage au sort. Le hashtag le mugnautech et le hashtag shadow pc Comme ça, on vous retrouve et vous êtes dans le tirage au sort. Euh, il y a eu de gros travaux cette nuit. Ben ouais, ouais. Mais vous voyez comme quoi les, les connexions, et pourtant j'ai la fibre hein, ici, mais les connexions peuvent être capricieuses d'un jour à l'autre. Euh, d'un mois à l'autre euh... Et, euh... et voilà il y a eu effectivement hier et manifestement cette diagnostic qu'on a fait normalement il n'y a pas de pub dans les, dans les mugs je veux pas qu'il y ait des pubs au milieu j'ai bien coché les cases j'ai interdit à Youtube de mettre des pubs au milieu de l'émission il y en a avant, après euh, pour pas que ça soit trop intrusif pour vous, et que ceux qui veulent participer à la réussite de la chaîne puissent quand même avoir euh, les, euh, les pubs. Euh, donc, euh, mais le problème, c'est qu'avec les micro-coupures qu'on avait hier, YouTube estimait que la vidéo avait redémarré, et du coup, mettait des pubs. Donc je m'en excuse, même si ce n'est pas de ma faute. Voilà. Euh, pour ne pas avoir... ouais. Ça me très mauvaise idée, mais ça on en reparlera dans d'autres sujets concernant les ad et leur sale business. Ça me fait toujours rire quand je vois certains qui se s'érigent en chevalier blanc euh, anti-GAFA et tout, et qui vont fièrement te dire qu'ils payent un ad bien obscur avec euh, un des business que je trouve les plus sales qui soient, c'est-à-dire les business des Adblock. Alors, on va toujours me ressortir l'Adblock gratuit, et oui. Mais euh, c'est une, une exception qui a déjà, d'ailleurs, forqué. Bon, bref, je suis en train de partir sur un autre sujet. Je ne voulais pas. C'est juste qu'il y a certains trucs qui me crispent de temps en temps. Et on va passer justement à la deuxième partie de l'émission, la tartine. On va continuer un petit peu la tartine d'hier, parce qu'on va parler des grands progrès technologiques du 21e siècle, vus par les Français. Hier, c'était technophile ou technophobe. On continue un petit peu sur cette veine et c'est la tartine. Et effectivement, pour faire un petit peu écho à la tartine d'hier, j'ai trouvé un article très intéressant. Euh, chez, euh, version féminin, qui parle effectivement des dix grands progrès technologiques du 21e siècle selon les Français. Donc, c'est le résultat d'un sondage. Les Français ont été interrogés sur les nouvelles technologies et on a maintenant le top 10 des progrès euh, du 21e siècle vu par les Français. Quel est, à votre avis, hein, la chatroom, euh, le, on, on va le faire déjà dans la chatroom pour voir si ça correspond. Et quel est, à votre avis, le premier, le, dans le top 10 des Progrès technologique, le premier qui est cité. Euh... Oui, je ferai une tartine sur les ad blocs. Ouais. et ben, vous avez bien deviné, Sirius Pierre Rive. Euh, C'est bien Internet, effectivement. Internet qui est cité par 62% des répondants, qui ont chacun donné trois réponses hein, à ce top 10. Donc, Internet est le premier, smartphone en deuxième avec 40%, robotisation en santé, 38%, la procréation médicalement assistée, 21%, les processus de géolocalisation, 21%, les paiements numériques, 18%, la voiture autonome, 17%, la mobilité électrique, 12%, l'homme bionique, et les réseaux sociaux 9% donc voilà les progrès technologiques du 21e siècle vus par les français ce qui est intéressant euh, quels sont les français qui sont le plus inquiets donc les plus technophobes et eh bien c'est euh, plus les femmes, 47% versus 36% des hommes, et c'est plus les 25-34 ans qui sont technophobiques, euh, 50, et non pas euh, les euh, boomers et les vieux qui seraient technophobiques, c'est plutôt les 25-34 les ans, euh, 50% versus 30% des 18-24, donc les plus jeunes sont plus optimistes. Euh, sinon, également dans les plus euh, technophobiques ou technosceptiques, on a les inactifs. Euh, et on a aussi les habitants du nord-est, euh, qui sont euh, euh, -de plus de 10 points au-dessus de ceux du sud-est et euh, du sud-ouest. Donc les Français qui sont par contre les plus intéressés par la technologie, les plus technophiles, donc les hommes, euh, les CSP+, les catégories socio-professionnelles euh, à haut revenu, euh, les habitants du sud-ouest et ceux de l'île de France, donc les fameux bobos parisiens et leurs tech qui font chier tout le monde, euh, il n'existe pas de différence notable. Alors ce qui est très intéressant, c'est il n'existe pas de différence notable entre les générations. Euh, qui sont entre 64% à être intéressés par la technologie. Donc, il n'y a pas de grosse différence majeure entre générations. On ne peut pas dire c'est les vieux qui ont peur de la technologie et les jeunes qui encouragent la technologie. Et ça, c'est une donnée très intéressante euh, parce qu'on pourrait vite tomber effectivement dans la caricature euh, et alors aujourd'hui si on retire quelque chose de cette étude c'est un peu ce qu'on peut retirer dans la tartine que nous avions fait ensemble hier c'est qu'on reste pour la plupart d'entre vous technophiles mais avec beaucoup plus de réserve qu'avant on regarde quand même beaucoup plus ce qui se passe on écoute le mug le matin même si parfois Jérôme il nous énerve mais bon voilà, c'est comme ça. Euh, mais on, on essaye effectivement... Alors, le panel, c'est un échantillon de 1081 personnes qui a été ré réalisé par OpinionWay, le sondage, si certains veulent les sources, le 31 octobre 2019, sur un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Donc, les enfants ne sont pas concernés. Alors, justement, c'est euh, la conclusion que je trouve intéressante. Euh, là où les Français sont le plus technophobiques, c'est sur l'avenir de leurs enfants. Euh, si une part estime que la technologie représente autant d'opportunités que de dangers, a tendance à diminuer. Euh, ceux qui voient la voient avant tout comme un danger grimpent en flèche. 30% des opinions la voient comme un danger pour le futur des enfants. Il faut dire que le progrès technologique qui est loin d'être considéré comme une façon de lutter contre le changement climatique, 27% des sondés, et en fait, pour la moitié des Français, une des causes de son existence. Et j'aimerais revenir là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats en ce moment, avec des positions très extrêmes. Je sais que le, le problème avec l'écologie, je vais vous dire le fond de ma pensée, ça va vraiment pas plaire à tout le monde, je m'attends à m'en prendre plein la gueule, mais c'est pas grave. Mais Je vais vous dire deux mots sur l'écologie. Le problème que j'ai avec l'écologie, bien évidemment, je suis pour euh, la sauvegarde de la planète et tous ces problèmes, j'en suis conscient. Le problème de l'idée écologique, c'est que dans un débat, c'est un peu euh, l'atout dans le tarot. Attention, je sors l'écologie, donc t'as plus rien le droit de dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez dictatorial dans certaines positions écologiques. « Attention, je suis en train de te dire que ça, tu es en train de tuer la planète, donc tu n'as plus aucun argument. » C'est l'espèce d'argument euh, irréfutable euh, sur lequel on ne peut même pas discuter. « Non mais attends, sois sérieux cinq minutes, on est en train de parler de l'avenir de la planète. » Donc tous tes arguments sont invalides. Et justement, je reviens à la technologie parce que c'est un débat que j'ai eu avec quelqu'un là-dessus qui, lui, avait une approche de la technologie. La technologie est anti-écologiste et que la technologie ne fait que ruiner la planète. Et moi, ma position était plus nuancée de dire que dans la technologie, il y a aussi des progrès technologiques qui peuvent aider, effectivement, euh, l'écologie et qui peuvent nous aider, effectivement, à dépolluer, à prévenir euh, la pollution, à réduire l'empreinte carbone. Donc, une partie de la solution écologique, selon moi, viendrait de la technologie. Mais non, Jérôme, t'es pas sérieux, euh, la technologie, de toute façon, ça pollue la planète, euh, c'est irréfutable. C'est un petit peu le problème, euh, il faut savoir quand même que, euh, ouais, y a, y a, il faut faire attention, juste, pas avec l'écologie, encore une fois, soyons bien d'accord, et je crois qu'on est tous d'accord, enfin, je vois pas qui ne pourrait pas être d'accord avec le fait qu'il faut sauvegarder, alors, sauvegarder la planète, elle se sauvera sans nous, hein. C'est plutôt sauvegarder l'humanité. Hein. Parce que la planète, euh, même si ça devient une, une boule gazeuse, quelque part, elle sera toujours là, la planète. Hein. Euh, c'est juste, nous, la vie sur Terre, euh, la, la vie des êtres humains, notamment sur Terre, parce qu'on sait aussi il y aura des insectes qui survivront bien plus à notre pollution que nous-mêmes. Donc, nous sauver, nous, c'est un fait irréfutable. Je me méfie juste euh, des discours euh, des ayatollahs de l'écologie qui, sur l'hôtel de l'écologie, sacrifie tout débat. Euh, on n'a plus le droit de débattre de quoi que ce soit, on n'a plus le droit d'avoir d'autres idées. Ça, c'est quelque chose dont je me méfie, personnellement. Alors, je lis un petit peu la chat-room. C'est vrai ce que tu dis, mais il faut forcer un peu euh, l'écologie. Mais la forcer, on est 100% d'accord. Mais la forcer, pas au détriment de tout. Parce que si on, si on va jusqu'au bout d'un argument écologique qui consisterait finalement à arrêter la société de consommation, on peut avoir un discours très extrême. Pourquoi, à ce moment-là, on continue effectivement euh, à se vêtir, à avoir une industrie, et ce genre de choses Quelque part, revenir à des âges beaucoup plus primitifs de l'humanité, où notre empreinte carbone était moins importante, euh, ça serait une solution pour l'écologie. Et pourquoi pas Peut-être qu'on va y arriver. Mais le truc, c'est qu'il y a un moment, tu te dis on ne peut plus rien faire, de toute façon, euh, avec certaines personnes qui, de toute façon, vont te dire « Quoi que tu fasses, tu as tort euh, par rapport à l'écologie. » Dormir, c'est pas écolo. Vivre pollu Bien connu que les centrales à charbon polluent beaucoup moins que les panneaux solaires. Il ouais, y a beaucoup de débats hein, là-dessus. Pourrais-je arrêter d'essayer de bouger Non, je suis désolé, c'est comme ça que je suis. C'est très difficile de se changer, hein, dans le fond. Euh, à moins de m'attacher sur la chaise, vous aurez toujours un présentateur sautillant. Euh, ne plus se déplacer pour accéder à l'information, c'est un énorme gain en termes d'emprunteur écologique. Ouais, euh, il ne peut pas arrêter de bouger arrêter de le gonfler. <rire> Ça non plus, je peux pas arrêter de gonfler. Euh... Encore une fois, pour ceux que ça insupporte que je parle avec mes mains, que je sautille, etc. Et je vous le dis très sereinement et d'une manière très apaisée. Euh, j'essaye hein, de faire attention mais vous n'avez jamais présenté de live c'est impossible de maîtriser des tics qu'on a, c'est des tics je suis quelqu'un qui sautille, je comprends que ça soit insupportable pour certains d'entre vous mais vous n'êtes absolument pas obligé de regarder l'émission peut s'écouter aussi et j'ai pas l'impression que dans ma voix il y ait des, des sautillements, donc ne soyez pas obsédés, Arrêtez de vous braquer sur des petits trucs comme ça qui sont pas très importants. Euh, Regardez-moi de manière distraite ou juste quand je présente euh, des filles à poil qui présentent des smartphones. Euh, mais arrêtez de vous bloquer sur des choses comme ça. C'est pas la peine. Vous perdez de l'énergie et là, on est en train de perdre du temps. Euh... Au risque de lancer un pavé dans la mare, le nucléaire est aujourd'hui une source d'énergie plus propre Euh, se déplacer pour aller bosser, c'est pas écolo et le, tra le télétravail, c'est pas écolo. Finalement, on fait quoi Ben, c'est un peu le problème parfois de ces discours-là. C'est un peu comme l'alimentation aussi. Si on va dans des discours extrêmes sur l'alimentation, on sait plus quoi manger. Je pense que euh, l'écologie, il y a plusieurs choses. Nos comportements doivent être cohérents. Ce qui, ce qui m'insupporte le plus, c'est certains qui ont des comportements complètement incohérents, qui vont à, à prendre des mesurettes écolo et qui vont venir te péter les couilles euh, pour pour un petit truc en disant oh, « Jérôme, attention, ce que tu fais, c'est pas écolo », et qui, derrière, conduisent un 4x4. Alors, enfin, ça, il y en a plus. Enfin, il y en a quasiment plus. Moi, ce que je veux, c'est de la cohérence. Euh, euh, moi, j'essaye effectivement de diminuer mon empreinte euh, écologique. Je sais que, par exemple, j'étais un grand amateur, et je le dis, de prendre des bains le matin, euh, parce que ça me permettait de préparer mon texcope. J'ai toujours euh, longtemps aimé effectivement prendre des bains. C'est quelque chose que j'ai complètement ou quasiment complètement arrêté euh, pour effectivement euh, consommer euh, moins de trucs. J'ai un certain nombre de gestes écologiques. J'essaye de les garder cohérents. Je fais de plus en plus attention quand j'achète des choses aussi à me dire par qui c'est fait, comment c'est fait, où est-ce que ça va Qu'est-ce que je vais en faire quand je l'utiliserai plus C'est une question aussi que je me pose maintenant que j'achète un produit. Donc j'essaye d'avoir de la cohérence. Est-ce que je suis parfait Loin de là, hein, un exemple, j'utilise des, des capsules pour mon café. Alors là, voilà, c'est typiquement le genre de truc. Il y a des gens parfois qui sont venus à l'atelier, oh, mais tu utilises des capsules, mais sal pollueur, tu mérites de mourir avec la planète. Enfin j'exagère, mais c'était un petit peu ça. Euh, ouais, ok, désolé, j'utilise encore des capsules, je vais essayer de trouver d'autres solutions, mais tu sais pas ce que je fais d'autre dans ma vie. Arrête de me juger sur un truc et de me condamner sur un truc, quoi. Euh... Regardez des vidéos YouTube en 4K sur un petit écran, c'est pas très écolo. Là encore, cette histoire... On a monté en épingle cette histoire de streaming qui est pas écolo, et alors les gens s'engouffrent dans la brèche. Euh, Internet n'est pas écolo, mais d'une manière générale, l'électricité n'est pas écolo. Euh, on sait aujourd'hui que justement, la science des serveurs, la, science, la technologie des serveurs évolue pour des questions... Euh, après que l'énergie devienne de plus en plus chère, moi je suis d'accord et que du coup on trouve des choses pour consommer moins d'énergie mais regardez le problème par le, la petite lorgnette en disant tu stream c'est mal et alors le truc qui m'a fait mais, éclater, c'est le mec qui vient me, me, me faire une morale à deux balles sur le fait que j'ai une chaîne YouTube et que je stream et que je pollue et qui quasiment dans la même phrase parle des trois épisodes de Mandalorian qu'il avait téléchargé et qu'il avait trouvé génial. Mec, sois cohérent, quoi. À la limite, tu me dis, j'utilise pas Internet et euh, ce que tu fais sur YouTube, c'est le mal. Je trouve qu'il y a une cohérence. OK, tu n'utilises pas Internet. Donc, moi, j'utilise Internet. Voilà. Mais stigmatiser les gens, les clouer au pilori euh, sur leurs actions, c'est une espèce de faire-valoir en ce moment qui commence à me gonfler, mais à me brouter sévère, quoi. Euh... Ouais, euh, voilà dans le genre absurde, euh, des jeunes qui viennent te faire la morale ou bloquer des magasins euh, pour la pollution, etc., et qui jouent à Fortnite toute la journée. À ce moment-là, oui, eux non plus n'ont pas un comportement très écologiste. Euh... Ce qu'il faut, c'est être cohérent, c'est tout. Cohérent avec ses idées. Et c'est bien connu, il ne faut pas les brouter à Jérôme, non, c'est clair paix de vache polluent beaucoup. Oui, de euh, toute façon, euh, et on, on arrêtera là-dessus le mug parce qu'on va passer effectivement au fac mais euh, l'humanité euh, et la civilisation, euh, là où on en est aujourd'hui, euh, c'est indéniable. On est en train de s'auto-tuer. Euh, notre technologie a allé beaucoup trop loin dans l'empreinte qu'elle laisse sur la planète et c'est, on se met en danger nous encore une fois tout le discours on met en danger la planète c'est presque psychologiquement un truc que je trouve très condescendant envers la Terre la Terre elle n'a pas besoin de nous c'est nous qui avons besoin de la Terre et pas l'inverse elle survivra sans nous même si on détruit la couche d'ozone qu'on met que du gaz carbonique dans l'air la Terre s'adaptera elle nous survivra donc c'est, il faut s'occuper de nos fesses en fait euh, c'est nous que nous devons sauver et qu'aujourd'hui, ça doit être l'idée centrale de toute innovation technologique. Je suis 100% d'accord avec ça. Et il y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien pour améliorer les choses. Et il y a des choses qui commencent à porter fruit. Je veux dire, l'interdiction de certains gaz. On sait que euh, le trou dans la couche d'ozone... Euh, commence à se euh, stabiliser, voire à rétrécir. Euh, le problème, c'est euh, l'effet de serre qui, lui, au contraire, a tendance à augmenter. Donc, on est loin d'être sorti d'affaire sur ces problèmes-là. On sait aussi qu'il y a d'autres problèmes qui sont engendrés. Euh, il est urgent, effectivement. Il est plus qu'urgent, parce qu'il commence même à être trop tard euh, pour s'occuper de ces problèmes-là. Mais, euh, ben bah, voilà, l'idée, c'est quand même d'être cohérent et pas passer son temps à gesticuler et à condamner les autres. Ça, je, le, je sais que c'est ma parole d'évangile, et d'ailleurs c'est dans l'Ancien Testament, si je me souviens bien, la phrase « ne juge point, tu ne seras point jugé ». Moi, je sais que ça fait partie de mes guidelines, euh, peut-être les 10 guidelines que j'ai au-dessus de la tête. J'essaye d'éviter au maximum de juger les gens. Euh, bref, je vois que c'est un débat qui vous a intéressé. La chatroom était très très animée. Il est temps qu'on passe à la dernière partie de l'émission. La partie où vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Et c'est les fameux camp fac. Et c'est les de fac, vous allez pouvoir effectivement euh, me poser les questions que vous avez envie de poser. Je me tourne vers Samuel, il y a une question Platinium dans le Flipboard. Donc je me rends dans le Flipboard puisque les platiniums, nos contributeurs Platinium, sont prioritaires sur les questions. Donc ça doit être dans préparation. Voilà, alors la question Platinium de TK. Bonjour Jérôme, question Shadow J'attends mon boost et je me pose la question du pad à acheter Xbox, PS4, Nimbus ou autre. Ça serait pour jouer surtout sur Macbook ou iPad. Ben écoute, Depuis iOS 13, euh, les manettes PS4 et Xbox sont reconnues par iOS. Euh, donc, tu peux acheter soit Xbox, soit PS4 selon euh, ce que tu préfères. La Nimbus marche toujours bien. Les deux boutons qui n'étaient pas reconnus sont maintenant reconnus. Euh, moi en ce moment je suis en train d'expérimenter Stadia et Shadow euh, pour faire des comparatifs, notamment avec Destiny 2. Euh, J'utilise ma manette Xbox euh, sur mon shadow PC et euh, bah, la manette Stadia avec le Stadia. Euh, donc euh, voilà, manette Xbox ou manette PS4, ça fonctionnera très bien. Allez, je j'ouvre les autres questions un avis sur le Mavic Mini, pas du tout. Je l'ai même pas essayé et j'avoue que j'ai même pas regardé de vidéo dessus. Les drones, je trouve ça intéressant mais comme je peux pas les faire voler euh, ici à Paris, euh, j'ai décidé de pas pour l'instant du tout m'y intéresser euh, pour euh, la la chaîne. Alors, le Z6 et le Z7, il va y avoir une première vidéo où on va qui devrait arriver bientôt c'est vague, mais bientôt, euh, qui va vous expliquer pourquoi on a effectivement accepté d'être en partenariat avec Nikon pendant un an euh, en utilisant des Z6 pour notre production. On va vous expliquer ça. Ça sera pas justement le test du Z6 parce que ce qui m'intéresse dans un partenariat d'un an avec Nikon, c'est de pouvoir vous faire vraiment un test long terme euh, dans l'utilisation du quotidien. Mais déjà, cette première vidéo vous expliquant pourquoi on a choisi euh, le, le Z6 euh, vous renseignera un petit peu effectivement sur, sur ce choix-là. Les VPN, ça fonctionne sur le Shadow PC En théorie, oui, mais j'avoue que je n'ai pas essayé. Euh, Est-ce que la chaîne reçoit des euros, des euros, pardon, si je regarde le YouTube en premium sans pub Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un revenu sharing. Donc, euh, tous les gens qui sont euh, euh, premium, euh, Google reverse une partie de votre abonnement premium selon euh, les vues que le, la personne premium fait. Euh, et c'est euh, c'est assez intéressant. Euh, ça rapporte dix fois plus qu'une vue publicitaire euh, au pro rata. Schématiquement, quelqu'un qui regarde une de nos, nos pubs, ça rapporte 0,001 centimes. Euh, quelqu'un euh, premium qui va regarder une de nos vidéos, non, je crois que c'est 0,01 pour la pub et 0,1 euh, en euh, euros en platinium. Je suis pas très sûr de mes chiffres, mais je sais qu'il y a un peu un ratio de 1 à 10 par rapport à une vue publicitaire et une vue premium. Des avions électriques sur des moyens à court trajet, c'est possible, mais le lobbying des pétroliers le bloque comme c'est des voitures électriques et interdire. Ouais, il y a pas mal de pétroliers qui commencent quand même à se mettre à l'électrique quand ils regardent. Est-ce que j'ai une Switch Non. Du moment qu'on parle de shadow, que penses-tu du shadow pour une utilisation normale sans forcément jouer Bah écoute, ça fait un bon petit PC. Euh, à distance, ça peut être vachement bien pour un PC à la maison ça fait quand même un PC assez puissant on peut faire du montage vidéo avec faut juste penser qu'on aura ces images à envoyer sur le Shadow parce que c'est là où il fonctionnera le mieux avec tes images euh, pour les photos c'est très bien euh, ça, ça fait un bon petit PC euh, pour autre chose que du jeu hein. c'est un des gros avantages du Shadow c'est qu'il sert à autre chose qu'à jouer c'est l'avantage d'un PC d'une manière générale par rapport à une console. Mais alors, on te gave. Ah, je me gave de 0,1 euh, euro, centime d'euro, je sais plus. Oh, je, Tu peux pas savoir comme je me gave, Siru. Monnaie, monnaie, monnaie. <rire> Est-ce que tu joues toujours à Civilization 6 sur iPad Non, j'ai pas le temps. En ce moment, quand j'ai un petit peu de temps, je joue à Terraria sur, euh, sur mon iPad. Quel bon clavier polyvalent tu conseilles euh, bah, les, les Logitech que j'ai testés sur la chaîne, je trouve qu'ils sont un peu chers, mais ils valent vraiment le coup. Tu peux pas jouer, ça pollue. Ouais. ouais. Tu as déjà montré les petits Sigma 1.4 M43 Non, non, je ne les ai pas montrés. Je ne les ai pas testés. Alors certains produits ne sont pas compatibles de, avec le shadow, tu parles en hardware ou en software Certains logiciels ne marchent pas avec. Euh, après en hardware, ouais, il y a quelques, notamment vieux périphériques, qui marcheront pas très bien avec un shadow. L'iPad Pro pour un étudiant en physique, si as beaucoup de schémas à faire, oui, je pense que ça peut être très intéressant. Quel jeu de l'Apple Arcade as-tu essayé Pas grand chose. Je voulais faire un test de l'Apple Arcade et j'ai même pas eu le temps de jouer. Donc euh, ça prend trop de temps les tests de jeu. Hein. Euh, je vais changer de banque. Comment dois-je faire pour mon abonnement Platinum Il vaut mieux que tu demandes à Google hein, ce genre de questions parce que moi, euh, je sais pas. Hein. Euh, moi, j'utilise d'abord comme PC de travail. Avant d'utiliser comme PC de jeu, je fais de l'écriture musicale dessus. Euh, C'est vrai que ça marche pas trop mal. Et eh ben, écoute, parfait. Tu penses quoi de Stadia C'est un mauvais départ il y a des bonnes idées, il y a des très bonnes idées, mais c'est un très mauvais départ. Euh... Ça marche pas si mal que ça, une fois qu'on arrive à le faire marcher. Ça a quelque chose de magique, parce que tu appuies sur un bouton, tu es dans ton jeu, comme une console. Je pense à l'avenir, la vraie question, c'est est-ce que Google va se donner le temps pour euh, finir de le développer, ce truc Parce qu'honnêtement, ils sont même pas à 30% de leur développement, On peut utiliser une webcam avec Shadow A priori oui. J'ai jamais essayé, c'est une bonne question, mais a priori oui. Un smartphone d'occasion pour une utilisation basique et réparable facilement, tu conseille quoi euh, IOS ou Android Je me connecte sur Tipeee, mais je voulais savoir si je garde toujours à 7 euros. Bah je peux pas répondre à ta place, hein Attends. Euh... Ah oui euh, c'est toi qui me posais la question sur la banque donc il faut demander à Tipeee oui, je croyais que tu parlais du Platinum YouTube il euh, euh, faut que tu demandes à Tipeee directement pour ces problèmes là pourquoi t'es pas sur Patreon parce que pour l'instant c'est que en dollars Patreon. quand ils seront en euros on passera peut-être sur Patreon J'ai Stream Deck Elgato, il fonctionne pas avec la Shadow Ghost. Ah, c'est, euh, c'est bon à savoir. Je l'ai jamais essayé avec le Shadow Ghost, le Stream Deck. À l'autre bout de son Shadow, il y a un vrai PC. Oui. On va dire à 90%, c'est un vrai PC. Alors c'est un vrai PC dans le sens où ça va fonctionner vraiment comme un PC avec ton Windows, etc. Là où c'est pas 100% comme un PC, on vient de le dire, il y a certains périphériques et certains usages qu'on peut pas faire sur un shadow PC. Mais c'est, euh, enfin tu vois, utiliser le Stream Deck sur son shadow, faut déjà être un streamer. Il euh, faudrait que je vérifie peut-être qu'ils ont développé quand même un truc. Hein. Mais en gros, l'autre bout de ton shadow, c'est des gros serveurs avec une carte vidéo qui te sera dédiée, un processeur qui te sera dédié. Euh, ailleurs, dans les serveurs, il y aura tes disques durs. Et tout ça, on va dire, avec un système collectif. Mais la puissance, c'est-à-dire carte-mère et processeur, ne sont pas partagés entre les utilisateurs. Ils sont partagés dans le sens où quand tu arrêtes ton Shadow PC, quelqu'un d'autre va utiliser ton processeur et ta carte graphique. Mais au moment où tu actives ton Shadow, c'est ta carte graphique et ton processeur. D'accord, Pascal nous dit que les Stream Deck, ça marche, mais il faut les brancher sur les USB 3. euh et qui ne sont pas envoyés. Je croyais qu'il y avait des USB 3 maintenant sur le Shadow Ghost. À vérifier, à vérifier, à vérifier. Quelle marque se tournait pour un premier appareil photo pour un jeune novice euh, Est-ce que déjà il fait beaucoup de photos avec son smartphone Parce que c'est pas la peine d'acheter un appareil photo compliqué à quelqu'un qui en fait ne fait déjà pas de photos avec son smartphone et puis après, bah, écoute, t'as toujours Canon, le M50, le Z50 chez Nikon. il euh, y a des très bons appareils chez Pana. Euh, c'est, pas une question simple. Parce que, il faudrait que tu me donnes le budget, tu vas me dire en dessous de 500 euros, et généralement en dessous de 500 euros, je dis garde ton smartphone. Moi, en tout cas. Ou alors acheter d'occasion, mais le problème d'acheter d'occasion, c'est qu'il faut que c'est connaître un, un minimum. Tu es obligé d'attacher ces lacets pour les, des baskets What Qu'est-ce que c'est que cette question euh, Bon allez, il est 9h03, je vais vous quitter. On essaye d'être un petit peu plus raisonnable sur les, les erreurs, les horaires. Euh, du mug euh, moi je vais vous retrouver vendredi puisque demain ça va être Marion qui vous va vous présenter le mug euh, jeudi ça va être Guillaume qui vous présente le mug et moi je serai de retour pour le grand mug sur la chaîne principale donc euh, vendredi euh, moi, je, en tout cas, je ne ferai pas la grève, <rire> parce que je suis à 3 minutes de mon bureau. Euh, donc, je serai là, on sera là, Guillaume, a priori, est là jeudi. Euh, donc, euh, après, je ne sais pas si la grève va être prolongée vendredi, mais moi, je serai là vendredi. Bref, je brode, je brode, mais il est temps que je vous souhaite une très, très bonne journée, et on se retrouve très, très vite. Soyez bons, soyez forts. Ciao tout le monde.